0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Физики и лирики. Ну наконец-то, друзья, это произошло. Евгений Маргулис у нас в гостях. Здравствуй, Евгений. Здрасте, Штейневич. здрасте. А, ну, мы, конечно, с Митрофановой ждали-ждали. Митрофанова не дождалась, с детьм играется, а я таки дождался. Потому что, друзья, перед нами ведь не просто замечательный музыкант, он еще теперь и телеведущий. Бах, бах, бах. Да, и так как он уже пришел к нам на радио, можно сказать, что он и радиоведущий. Но и самое главное, что будучи прекрасным музыкантом, этот человек а, не потерял вот этого замечательного ощущения кайфа от музыки до сих пор. И я помню, что когда, я помнишь, как ты к тебе домой приехал, ты на меня вывалил просто ведро Совершенно замечательных музыкантов, которые частично попали ко мне в плейлист, частично так прямо рассыпались там по полу, где-то болтаются.
0: Ты был неподготовленный сибирский мальчик. Да. Вот, и тебя надо было накачать высшим образованием. Поэтому да. я тебе показал то, то, что мне нравилось в данный момент. Но на самом деле я музыка интересуюсь и много ищу, потому что интересно, опять же, с развитием всевозможных технологий слушать то, что делает молодежь. Так что делают они все по-другому. Мы никакой. сейчас
1: не будем играться в музыкальные бои, у нас сегодня другой формат, но про музыку поговорим, и давай сделаем так. вот а, У тебя сейчас есть маленький спич перед тем, как ты поставишь нам очередной трек. Да. А, по Попробуй, а, рассказывая про него, интригу держать до самого конца, а название что за группа и что за трек скажи чуть позже. Ну, достаточно
0: странно произошло знакомство с этой командой. Во всех домах в начале 90-х ставили видеомагнитофоны. Обязательно. Вот. Это называлось кабельное телевидение. И в основном либо порнуха, либо MTV. Угу. Ни то, ни другое меня особо не интересовало. В смысле, <связь> как видео видеоряд. Но куда-то уезжая, уезжая в какую-то заграницу, я вдруг случил, включил MTV и случайно увидел кусок песни, которая меня потрясла. Угу. Я запомнил название прилетел в Канаду, перерыл все помойки и все магазины, пластинки не нашел. И нашел за 50 центов пластинку этой группы э, в стоке университетском, mm -hmm. в Могиловском, вот, куда студенты на похмелку сдают все то, что у них накопилось и то, что им не нужно. То есть это было не в топе вообще? Не в топе вообще. Это альтернатива, альтернатива. И несколько года два я потратил на то потом, чтобы с ними познакомиться. Ну, а потом про
1: них расскажу уже больше. А, ну, давай, назови тогда, что это за команда,
0: что за песня. Эта команда называется
1: Eleven, а песня называется Reach Out. О, дядя Женя знает, что принести. Сладенького, вкусненького, драйвового. Давайте сейчас расскажу в двух словах. Вот я первый раз эту группу слушаю, но я тебе могу сказать сразу честно. Во-первых, эти ребята, я тебе сказал, да, что они не англичане. Ну, да, да конечно. они американцы, но Очевидно, что они прутся от Led Zeppelin, раз. И б, мне кажется, очень, очень, важно, что барабанщик у них фанат Бонема. Вот этот вот, знаешь, такой бескомпромиссный, ровный, без лишнего бит. Такой прямо основной такой, на котором все держится, такой цементно-бетонный с арматурой. И вот сверху вот эти вот такие неторопливые рифы. И вообще есть ощущение влияния Led Zeppelin? Нет, не показалось?
0: Нет, так. конечно, есть, потому что все нормальные команды, такие такого класса, как мы с тобой, всегда всегда торчали от Led Zeppelin. Но я такая, знаешь, приоткрывая маленькую такую завесу, кто это и что это, Начнем с детства. В Лос-Анджелесе в школе училось четыре идиота. Одного звали Джек Айронс. Что они... нормально для Лос-Анджелеса? Да, кстати. одного звали. Это одноклассники. Джек Айронс, uh -huh. второго звали Фли. А -а -а. Третий был Хилли или Словак, а четвертый был Алленджи вот, вот, вот. Они сделали команду, которая называлась What is this?». Очень смешно играли. Но, естественно, Боном и Цепелина для них были всегда в приоритете. Потом Малан свалил, и на его место пришел парень по имени Энтони Кидис. Mm -hmm. И группа стала называться Red Hot Chili Pepper. Mm -hmm. Вот она что. Вот такая. Это, это вот такой весь альтернативный лос-анджелеский замес. Откуда там появились Pearl Jam. Это все одна компания. <coughs> вот, но если рассказывать далее... значит, Я услышал вот эту песню «Ричаут», сошел mm -hmm. с ума, нашел пластинку. Притащил ее в Москву Показал всем, кому можно показать Появился интернет и Я начал их разыскивать по всему миру Потому что То есть по интернетному миру Потому что мне было интересно И мне нравилось, что они и как они играют uh -huh. Я нашел о них <coughs>, какую-то Небольшую информацию И увидел, что uh, Это трио Значит, Аллан uh, Джек Айронс и девушка по имени Наташа Шнайдер uh -huh. Я копнул дальше, это оказалась старинная-старинная такая девушка, рожденная в Москве, Наташа Шнедерман, uh -huh. которая уехала отсюда в 1975 году. Они, приехали в Америку, сделали команду Black Russian, но это не пошло, не поехало, но неважно, это уже неважно. И я им написал письмо, все-таки интернет есть, есть сайт. Написал, что мы были знакомы в детстве, что я из машины времени. Естественно, она никакой машины времени не знает, и хочу с вами познакомиться потому что вы мне страшно интересны. Угу. Ну, ушло это письмо. Прошло, наверное, месяцев 6 вот или 7. Вот. Да. И мы поехали на гастроли в Америку. И как раз были в Лос-Анджелесе. какой год? 94-й, наверное. Четвертый. <coughs> Был Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе Лос живут у меня наши близкие друзья. Пар Горького, Сашка Львов. Который говорит, а я знаю их. Угу. Давай я тебя с ними познакомлю и притащу. И он приводит меня, убегает куда-то по своим делам, я стучусь. Выходит белобрысая девка, говорит, ты туда? Я говорю, туда. Ну, привет, привет, это Гвен Стефани. Mm
1: -hmm.
0: Нормально? Mm -hmm. Она отваливает. И я прихожу, там сидит Фли, сидит э, Самалан, Наташка, э, Крис Корнелл. Вот что-то они там. Я, естественно, начинаю врать, что я вас страшный поклонник, и прочее, прочее, пятое-десятое. Но в результате, в общем, мы подружились. Подружились, и они как бы вели меня вот именно в этот свой альтернативный такой нирванообразный кружок. Хотя вроде Лос-Анджелес не сеял. Вот получилось в Лос-Анджелесе. Какие-то команды Алла мне показал, на какую-то музыку меня тоже направил. Потом меня познакомил с Дэйвом Гролом. Ну, то есть, знаешь, вот мне, мне страшно повезло. Поговаривают Грол в винишках лещит Ты знаешь, что в тот момент, когда мы были все там, мы пили почему-то водку. Ну, на, русские не русские, русские не Русские, русские не сдаются. Вот. И как раз вот где-то, наверное, уже, наверное, в конце 90-х, 90 Корнел. Uh, стал записывать свой сольный первый альбом, и Наташка и Алан были продюсерами uh -huh. этого альбома, и были его uh, командой, ну, бэкстейдж такой. И вот они с ними ездили. Карнел офигительный. И вот следующую песенку я притащил uh, как раз Криса Корнелла uh -huh. uh, с Элевенами. Uh, это такой, знаешь, альтернативный, наверное, блюз, поэтому uh, фантастический. Предыдущая песня, это был 92-й год? Да. А это уже... А это уже, может быть, конец 90-х, 99-х. Ну, как это ни странно, каждые там, полтора года оказывались в Америке. Угу. И э, если Аллы и Наташка, либо их там какие-то друганы были, мы вытаскивали их. То есть всегда виделись на концертах. «Машины времени». Мы старались их не звать, потому что ну, как, бы, как бы это несколько другая формация. Очень смешная была история. Мы играем в лос анджелес в какой-то там полусинагоге. Аллан напросился, мы отбивались, отбивались, что не приходите, не надо. А они почему-то заценили всей этой нашей компании, меня и Андрюшку Державину.
1: Ну, Вы что два музыканта? -то.
0: Вот. И отыграли концерт. но, естественно, наша диаспора плачет от счастья. А Сашка Кутьков притаранил новую бас-гитару и спрашивает Наташке, как бас? Мой. Говорит: не мешал.
1: Давай, объявляй следующую песню как А следующая,
0: следующая песенка, по-моему, называется «I'm down» или что-то там связанное Это Крис Карнел.
1: Крис Карнел, «I'm down» Я тебе, знаешь, что скажу? Скажи мне что-нибудь Слишком хороший голос, чтобы быть запоминающимся Вот есть момент один Это, Кстати, меня это очень сильно В свое время так мучило а Вот я, я, я сейчас тебя буду хвалить Но ты, я думаю, к этому привык а если я слышу «Стинга», я, я слышу, что это поет «Стинг». Если это Рэй Чарльз, то это Рэй Чарльз, да? Хотя и тот и другой, нельзя сказать, что это прям вокал с точки зрения там шоу голос, да. Угу. Когда ты поешь, это слышно, что поет Маргулис. А вот этот чувак, он офигенно поет. Но даже я тебя переспросил среди середине песни, это он же? как он может по-разному это делать, и, и поэтому, понимаешь, это, это пожира... вот эта вот всевозм... такая обширность палитры голосовой не дает ему, как мне кажется, немножко уникальность. Ну, я с
0: тобой не соглашусь. Я, э, опять же, по сравнению с тобой в более выгодном нахожусь положении, потому что я знаю его давно, и много его слушал и слышал, и поэтому я сразу могу определить, когда поет он. У него какие-то такие интонации... Вот даже, знаешь, первая песня, которую я услышал тогда Корнелла, он не Корнелл, он Корнелл всегда просил, uh -huh. Крис uh -huh. Корнелл, Black Hole Sun, ты помнишь uh -huh. эту песню? Black Hole Sun, Want Come?
1: Black Hole, да, слышал.
0: Где там вот эти вот... Uh -huh. Вот это вот была первая команда, в, в которую он играл, я его тогда зацепил, и мне очень понравился голос. А когда увидел еще живьем-то...
1: Тут ну, тоже... э, все-таки да, но при всех возможностях, да, то есть мне кажется, что вот такая разнообразность палитры иногда работает э, в отрицательную сторону с точки зрения узнаваемости.
0: То есть ты хочешь сказать, что это караоке-бой? бой?
1: А, ну нет, почему? Ну у нас Не, есть... нет.
0: Я я думаю, ты есть... вернешься домой, я тебе пришлю да? ссылочку на их. На его творчество, и ты поймешь, что он велик был.
1: Хорошо, давай я сейчас немножко разбавлю А, мы не успеем, у нас две минуты, надо тогда потрендим. Просто я сегодня тоже заготовил парочку треков, но это наши ребята. Это наши ребята. Я сделаю небольшой анонс, просто ну, ты знаешь такую группу сплин, конечно. Кстати, она была у тебя на квартире? Была, да. Вот скажи мне, сплин на квартирнике это что?
0: Это то же самое, только на акустических гитарах, плюс квартет. Да? Ну, очень хорошо. Хорошо? Очень хорошо. Да. но они вообще мои любимые.
1: У тебя были какие-то группы, которые тебя поразили еще больше вот в этом формате? И, и, соответственно, вопрос обратный тоже будет.
0: Баста меня поразил.
1: Баста тебя поразил?
0: Да. Он, он был в акустике. Не, ну, он вообще кайфовый. Угу. Он музыкальный, очень сообразительный, очень хорошо говорящий. С, э, Сашка Разумбаум был. О,
1: Александр командой. Яковлевич, наш, наше все
0: с командой был, очень круто, да. Он сейчас сидит на
1: гастроли тоже. А мне кажется, что он как бы, когда сам, он как-то даже более... Это более
0: привычный Нет, мне понравилось. Играют хорошо такие, знаешь, старые слоны. Им все вместе лет, наверное, 900. Такой самый старый полурок н коллектив на Земле. Здорово. И, знаешь, энергетика зверская, мне это нравится. Но это
1: он сам, когда... А сам с гитарой, то у него... У него есть одна замечательная песня, он почему-то редко поет про септаккорд аккорд Не слышал такую Нет. песню. Ой, но ну это мы сейчас найдем, я думаю, за, за паузу я поставлю. Это просто что-то нереальное. Причем такая, знаешь, она музыкальная, именно как композиторский, она мне жутко нравится. Она такая немножко не, не в прямом ритме сделана. И про септ-аккорд... И как он ее исполняет, это гениальная была история Друзья, у нас сейчас перерывчик А после этого мы вернемся к вам У нас в гостях Евгений, Евгений Шулимович Маргулис Мы сегодня ставим и те треки, которые он принес Я хочу тоже поставить несколько треков удивительных И небольшой анонс, может, сделаю так вот, та самая группа «Сплин», оказывается, mm. при желании, может выжать из себя фантастический саунд на уровне Рамштайна. Причем я этот трек откопал случайно, и как он вообще попал к ним на альбом, не знаю. Все остальные треки — это более-менее «Сплин», а это прямо, знаешь, на грани. Но это будет, друзья, через новости и новости спорта. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ Евгений Маргольевич у нас в гостях. Ставим хорошую музыку, радуем друг друга. Хочу тебя порадовать, я уже анонсировал, что Сплин может играть как Рамштайн. Вот неожиданно я нашел этот трек. Причем самое интересное, что, судя по всему, знаешь, как его написали? Есть всегда такое место, ты наверняка тоже много раз-то проходил, когда нужно выйти, что-то поиграть, чтобы настроить звук. Да. И, как правило, это под танк всегда. Ну, то есть... На этой песне настраивают звук, а уже потом можно что-то играть. Это была, знаешь,
0: в советское время беда всех вокально инструментальных ансамблей, потому что они настраивали всегда на фирменных песнях. Такой вот играли громко, зажигательно, а потом, когда уже выходили, Ах, кран какая
1: радость моя. Да это там one two three. Да-да. Все настраивали на смок он а потом играли что-то свое. Ну А вот здесь песня это не песня даже. Ты поймешь по тексту, что это было. Это называлось это «Настройка звука» называется трек, mm -hmm. и он же, собственно, видимо, используется для того, чтобы настраивать звук, поэтому и, собственно, к тексту там отношение небольшое, собственно, Саша Васильев что смог там налопотать, то и налопотал. Итак, друзья, это «Сплин» а, песня «Настройка звука» из альбома «Сигнал из космоса». <laughs> неожиданно и закончилась песня, как полагается. Неожиданно,
0: неожиданно настроились.
1: А Мы тут разговаривали за эфиром, ну, во-первых, как тебе? Мне хорошо. Хорошо, скажу. Они в моих любимцах. Да. А, и у тебя же есть некое ограничение, когда приходят люди к тебе на квартирник. Все-таки, да, это не все возможности звукового оборудования. Как-то ты пытаешься людей, что называется, поставить в условия давайте играть акустику. Или, или ты говоришь: не, ребят, хотите оркестр, приносите оркестр. А ты знаешь что? Но ну, я
0: перестал следовать зову сердца своего. Кто как умеет, так и играет. То есть, э, ввиду того, что место стало чуть больше, туда можно тащить всякой гадости, то кто как может, так и играет. То есть те, кто играет с плейбеком и сверху кладут... Эскривенты. Знаешь, как это
1: называется у нас, у россиян? Мне сказал город 312, я очень хохотал Как? Потому что я тоже всегда называл это плейбеками, и мои друзья, которые с Украины, тоже всегда плейбеками это называли подсос это называется. «Подсос», подсос. — <laughs> Прикольно.
0: Вот, кто-то кто может, кто-то не может, кому-то не позволяет заратустро. Ну, тут в зависимости от степени падения, понимаешь. То есть я, я не не волю. Но сами музыканты не видят в этом некий челлендж, как это принято
1: сейчас называть.
0: Ты знаешь, что мне, мне по кайфу, конечно, все-таки акустический формат, потому что на этом формате человек раскрывается по, по полной. И сразу видно, хорек ты или не хорек, потому что так ты спрятался под компьютеры, там, под всю эту дрянь. Под подсосы. Да, я всем рассказываю одну и ту же историю, что даже не история, а такая заметка из жизни, что путем короткого замыкания умный дом превращается в дебила. Знаешь, вот я говорю, ну вот вышибит у тебя сейчас компьютер, и что ты будешь делать? Ты к нему так привык? Говорит, ну не знаю, может не вышибит, а войск mm -hmm. пронесет.
1: Не, многие дублируются, свозят. Я знаю, что там серьезные истории, но это все, понимаешь, идет откуда? Они все говорят: ну вот посмотрите на Мьюз. Давайте посмотрим на мьюз. Вот три парня на сцене, валят так, что там вообще и шатает, потому что, кроме тех парней, которые там за, за гитарой держатся, у них еще столько же, если не в пять раз больше, идет это, на, на это тех это самых понящах.
0: Это все понятно, но опять же, знаешь, вот история квартирника: она всегда как бы образовывалась от того момента, вот ты э, придумываешь песенку. Ты же сначала ее придумываешь на каком-то одном инструменте, а дальше потом начинаешь валивать украшения. И я вот наоборот, я как бы пытаюсь подвести музыканта, который ко мне пришел в гости, чтобы он показал вот этот сыряк. И вот этим соряком, то есть, как ты это все придумал топчи вот сидят-то все свои, наши харьков нет Ты
1: Ты действуешь, может быть, подсознательно, но абсолютно так же, как действуют современные продюсеры в том же самом Лос-Анджелесе. Мне рассказываешь, что когда приходят до молодой артисты, приносят, естественно, с собой уже сейчас уже даже не на диске, а на флешке свой материал, ну, да. и этот материал сразу выбрасывают: говорят: вот тебе гитара акустическая, сыграй, что ты хотел. Он говорит: так у меня там вот Он говорит: вот mm. сейчас сыграй. И если ты на акустической гитаре это можешь выдать, они тебе уже потом. Вот этот постпродакшн сделают, у конечно, них уже есть для этого специалист. Конечно. А вот ты, ты нас не приходи удивлять постпродакшеном, который у нас и так есть. Компьютер нас одурачивает, я тебе говорю: пианино и гитара. Все, что
0: еще надо для полного счастья. Ну, давай, у тебя еще один трек есть. У меня еще один трек есть, да, это французская команда по названию Loading Data. Этот альбом продюсировал Алан Джиханес. Угу. Вот. Они, ну, такие альтернативщики. И...
1: Французы есть альтернативщики?
0: Есть, есть. Если бы они были не, а не альтернативщиками ими Алан бы не занимался. Вот, А тут нормальная команда, и Джек тут присутствует, Айронс и э, это, Марк Лониган тоже. Такая хорошая компания, и они играют весьма э, сомнительный блюз, который вот
1: тебе понравится, я чувствую. Да? Да. сомнительный блюз, друзья, у нас на маяке от Евгения Маргулиса, слушаем. Группа называется Loading Data. Loading Data. Французы, хотя ничего не предвещало. Отличный позитивчик понедельник. Позитивчик. На друзья, Мам, и какая, какая грязная Отвратительная и прекрасная при этом Гитара, и как записано, и судя по всему записано Дома, и так и да. есть а, а еще, наверное, скорее всего в гараже в, 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 Без отрыва от ремонта Нет, вы...
0: не в гараже, у них такое,
1: знаешь Первый этаж отдан под студию А у нас, друзья это, Эти секунды будут отданы под Рекламу на маяке. Физики и лирики я-то думал, что вы по башке друг другу не, стучились Нет, до этого мы не дошли еще до этого формата Хотя он, конечно, более смотрибельный А у нас в гостях Евгений Маргульс Во-первых, тебе пишут огромное спасибо Какой приятный гость Спасибо большое. Вот, во-вторых, во ти... приятный,
0: приятный ведущий. А бы к кому я
1: бы не пошел? Ой, спасибо. А тебе. Пух,
0: Пух восхитительный, он прекрасный музыкант, но а, он отличный надо. человек. Подожди, мне очень, нравится, он, Тут... мне очень нравится, что он играет а, на моей гитаре, которая ему подошла настолько хорошо, что я даже вот рад, что награда нашла своего героя. Да, за, за... А я
1: играю, я не играю на его гитаре, <laughs> все, я скажу. А, тебя спрашивают, Евгений, будет ли участвовать в большом концерте МВ? И «Воскресенье». Ну, МВ — это «Машина времени». Ну,
0: нет, я понятливый еще. Честно говоря, по поводу МВ не думал, потому что им только в следующем году 50 лет, но, как говорил Хаджа на средин либо Ишак, либо Падишах, либо я сам, поэтому я на эту тему не думал. А о «Воскресенье»? А «Воскресенье» тоже не знаю. Мы с Лёшкой Романовым запустили такой проект, который называется «Группа выходного дня». Так. И мы будем в «Крокус-Вегас» 28 апреля играть.
1: 28 апреля, друзья, Крокус Вегас. Ну, Маргу или Сароманов. Как искать вообще вас? Вы как-то в группу выходного дня это называется группа так? Группа выходного дня, чтобы не терзать
0: название воскресенья, потому что из всех живущих э, воскресников остались только Яда и Леха. Mm -hmm. вот, а пара отцов-основателей отправилась уже на небеса. Поэтому не стали терзать название воскресенье, хотя будем играть то, что мы набесчинствовали в детстве, что-то может быть ухитримся э, подготовить к 28-му. Посмотрим.
1: Uh -huh. Значит, 28 е друзья, у нас апреля. Все себе забивайте в календари. А, Спрашиваю тебя, что за группа Гранжевая ее называют. Была в начале. Все-таки повтори еще раз ее название.
0: Uh, группа в начале называлась Eleven Eleven, Элевен. 11. Элевен. Элевен. Да, они из славного города лос анджелес Кстати, возвращаясь к Элевенсам, они мне показали э, в Лос-Анджелесе замечательные совершенно места. Показали замечательный такой кабачок, которым руководит вот этот французский парень, который делал обложку «Dark Side of the Moon». Mm -hmm. Вот этот фотограф. И у него тогда еще в этом маленьком ресторанчике можно было курить.
1: Но я не делал никакой рекламы. Но сейчас, друзья, может быть, осталось так же все. Если у тебя в руках будет, например, пластинка группы Pink Floyd, может быть, и можно курить. Все же зависит от того, насколько там условия серьезные. А, так, ну, эту группу, кстати, называют Гранжевый, если ты не заметил. Но я думаю, что с этим и спорить не буду. Гранж, да бог его знает. Я, честно говоря, не критик, и э,
0: стиле какие стили? Хороший и плохой? Больше, больше ничего нет. Марголис это голова тебе пишут. Вот так. А Маргулис и пух, две головы. А вот,
1: но, но, но тебя еще говорят: Маргулис это как Ленин живее всех живых. Ну ладно. Сравнили тебя с Владимиром Ильичем. но ну, по значимости в музыке, я думаю, что они абсолютно правы. Но я, я, я застеснялся. Я, Александр Яковлевич, нашел песенку, называется она Септакорд. Очень малоизвестная, но фантастически хорошая. Давайте послушаем ее давай. сейчас вместе. Погнали. А, к сожалению, запись концерта, но очень клевая песня. Мне она так нравится. Именно она музыкально. Вот здесь Александр Яковлевич превзошел себя как композитор, даже на поэта,
0: мне кажется. Ты знаешь, я Сашку-то знаю очень давно. И когда я снимал квартирник с ним, к сожалению, не вошло. Ей же все равно формат передачи, ну, да. за который мы не можем выходить. В временной континуум, прости mm. Господи. Я. Сашку просил спеть его самую первую песню. Была такая питерская группа Аргонавты, uh -huh. в которую он играл. Это год, наверное, 1975 76 И он мне спел эту песню. И мы по каким-то кусочкам еще вспоминали нашу такую рок-н-рольную жизнь. А потом его пробил вот на это творчество Ну творчество хорошее, мне нравится угу. я, я не могу назвать это шансоном Не могу назвать это не, не, песней вот Это какой-то вот такой
1: Всегда считается, что шансон, те самые пресловутые три аккорда да. И у нас вот это слово, оно всегда Имеет некий окрас очень простой музыки И блатной тематики в текстах Ну да. Но Розенбаум для меня Он еще и фантастический композитор просто, да, ну, да, вот, согласен и именно, именно как композитор И многие вещи, которые я встречал, мне казались Может быть, ну по тексту они меня как-то не очень удивляли, потому что, ну, это классический такой его э, лирический, да, э, стиль. А вот музыкально столь разнообразные истории, и вот, в частности, вот эта песня, которая, она вроде как и в ровном ритме, вроде как четыре четверти, но она все играет туда-сюда, такую, знаешь, э, ну, не, не латинос, а что это, как, Но на... я даже не знаю, как это Да правильно.
0: бог его знает. Ты знаешь, что, во всяком случае, я Сашке благодарен за то, что он, кстати, вернул как бы на нашу эстраду семиструнную гитару. Ну да. Он же играет на семиструнке. Причем на
1: семиструнке именно на классической. На классической, да, и звучит Слушай, это хорошо Многие и... сейчас добавляют струны там, до 9, доходят. Вот недавно какой-то мужик на фестивале 18-струнную гитару себе ну,
0: взял. Ну, я видел, видел 24-струнный бас. Но я считаю, конечно... Нет предела совершенства. Даже одни мои знакомые, сидящие напротив, привернули гитаре восьмую
1: струну. Да, друзья, бывают и такие случаи. А Евгений Маргулец у нас был в гостях. Огромнее спасибо. Приходи к нам еще. Спасибо, Сашка. Потому что Митрофанова себе не простит, и тебе тоже.
0: Ну, загуляла, старушка. Передади мне привет. До встречи. Увидимся. Пока-пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.